0: Aujourd'hui, on va parler de la crainte de Dieu. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez probablement une histoire euh, personnelle ou dans telle ou telle église, euh, y compris l'église réformée d'ailleurs, où la crainte de Dieu, ce n'est pas forcément les meilleurs souvenirs. On vous a un peu... et Des fois, ça nous arrive de, de déformer le visage euh, de Dieu en parlant de la crainte de Dieu. Et pourtant... Euh, si on voulait juste se débarrasser de la crainte de Dieu, on aurait un, un autre gros problème. C'est que à deux reprises, la Bible, enfin à plusieurs reprises, la Bible dit « La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. » Donc si on voulait commencer à être un peu futé, il faudrait récupérer la crainte de Dieu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de, 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 de recomprendre ce que ça veut vraiment dire la crainte de Dieu. Mais de quoi on parle alors, il y a la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament, vous savez, la foudre, le tonnerre, Dieu qui apparaît, les gars foudroyés, enfin, voilà. Euh, et puis on dit, Dieu merci, nous sommes des enfants du Nouveau Testament, le petit Jésus dans la crèche, il est si, il est si chouchou, tout va bien. Et puis on a enfin un évangile qui est un évangile qui, qui va nous réconcilier avec un Dieu tout proche et tout bonbon. Euh, sauf qu'on fait une erreur euh, historique. L'erreur historique, c'est que vous pouvez aller voir dans la crèche, elle est vide. On dit souvent que la croix est, est vide, c'est vrai, mais la crèche aussi, elle l'est. Hein. Et, et quand Jean, sur l'île de Patmos où il est en, en exil, quand Jean a une vision, alors bien sûr il voit quelqu'un qui ressemble à un homme, mais en même temps, il voit qui est Jésus à ce moment-là, et je crois qu'il n'a pas changé. Son visage brille comme le soleil, de sa bouche sort une épée, sa voix au début ressemble à une trompette, après elle ressemble à, à la voix de, des océans, et il a ce réflexe très humain de, de sidération. On dit ça en termes psychologiques, ça veut dire que vous avez trois réactions possibles devant un danger. La première c'est de combattre, la deuxième c'est de fuir et la troisième c'est d'arrêter de bouger. Lui, il choisit le « je bouge plus, je suis comme mort » parce qu'il est devant la présence de Dieu et que c'est comme ça que les choses se passent. Et la crainte de Dieu, même si le mot est peu utilisé dans, dans le Nouveau Testament, trois, quatre fois, ça dépendra de vos traductions, mais la crainte de Dieu, elle est là. Vous savez, quand, euh, quand tout d'un coup, Jésus, enfin, Pierre fait l'expérience avec Jésus de la, de la pêche miraculeuse, il n'est pas en train de se dire, chic, on est de retour aux affaires, on va pouvoir enfin faire un peu de bénéfice. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il tombe à genoux au milieu de la barque, et qui dit « Retire-toi de là, je suis un homme pécheur. » Et chaque fois que Dieu apparaît, il y a cette crainte qui saisit les hommes. Et puis il y a une parole, très souvent, qui est celle-ci, elle dit « Ne crains pas, n'ayez pas peur. » Alors bon, vous me dites, c'est un peu paradoxal. D'un côté, quand Dieu apparaît, il fait peur à tout le monde, en même temps il dit « N'ayez pas peur. » Moi je comprends les choses comme ça. Je comprends comme Dieu qui dit « Mais... Que cette crainte de Dieu ne vous empêche pas de vous approcher, au contraire. Que, que, que dans les réflexes que je décrivais tout à l'heure, qui étaient la fuite ou le combat, alors le combat, il n'y en a pas beaucoup qui ont essayé. Oui, il y a Jacob, il a essayé un peu plus tard, c'est là qu'il a chopé son nom Israël. Hein. Merci Michel pour le mot pour les enfants. Euh, il a bien essayé de combattre Dieu, mais quand il a, réussi, il a réalisé que c'était Dieu, il s'est dit « Oups, oups, oups ». Alors il l'a dit en d'autres termes, mais c'était ça qu'il disait. La plupart du temps, c'est soit la fuite, soit la sidération. Et Dieu dit, n'ayez pas peur, parce que ni l'un ni l'autre n'ont de sens. Je veux que tu sois vivant dans ma présence. Dans le, On raconte, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte qu'une une des raisons pour lesquelles dans le lieu très saint du temple à Jérusalem, il y avait autant de fumée, c'était pour non pas en fumer Dieu, mais pour que, euh, pour que le grand prêtre ne soit pas vu. Et on dit que le grand prêtre, probablement, devait faire tout son office, donc tous ses sacrifices, tous ses, tout ce qu'il devait faire, il devait le faire à tâtons parce qu'il remplissait la pièce de fumée. Ils, avaient tellement, ils savaient quelle était la crainte de Dieu. Vous savez qu'on lui accrochait une, une corde au pied au cas où Dieu le voie dans sa réalité. Alors on pouvait au moins récupérer le corps. On mettait des clochettes en bas de sa robe, ce n'était pas que pour la déco, c'était pour se dire, tant qu'il fait du bruit, il est vivant le gars. Quand il n'y a plus de bruit, on tire la corde et on récupère le corps. Il y avait une crainte de Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'on a, on a perdu cette crainte. On a perdu la crainte de Dieu, on a perdu la crainte des autorités. Demandez aux vieux gendarmes, ou de monte. Maintenant, la crainte des autorités, vous l'avez pendant 15 secondes quand vous vous faites flasher sur l'autoroute et que vous faites ⁇ et là, tout d'un coup, on ralentit. Mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Il y a une crainte de Dieu qui fait qu'on n'oserait logiquement pas, humainement pas, se présenter dans sa présence. Dans le... On a eu deux semaines d'évangélisation dans les rues en Suisse-Romande ces derniers temps. Et puis, euh, on invitait les gens à suivre un, un, un script assez, assez précis qui, moi, ne me mettait pas à l'aise du tout. Et dans ce script, on disait ceci. On disait, si vous deviez, vous et moi, mourir maintenant parce qu'on se prend une météorite sur la figure, est-ce que vous iriez au ciel ce n'est pas très réformé de dire les choses comme ça. On va être plus euh, enrobant, euh, on, on va mettre les choses un peu différemment. Et eux, ils étaient cash, ils allaient en disant, hey, « Eh, et si tu devais te présenter devant Dieu maintenant, il se passerait quoi ?» On ne se présentera pas devant Dieu si ce n'est par le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que dans, 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 dans la Bible, il est parlé de ces robes qui, symboliquement, vont, vont couvrir qui nous sommes pour qu'on puisse se présenter devant lui. Il y a une crainte de Dieu qui viendra. Si elle n'est pas là aujourd'hui dans nos vies, elle viendra un jour. Alors oui, c'est vrai, on a utilisé cette crainte de Dieu pour faire craindre, pour faire obéir les gens, comme ça il y avait la crainte du prêtre, la crainte du pasteur, la crainte du roi, la crainte du gendarme, on mettait tout dans le même paquet, Et il y avait la crainte de Dieu, et puis au moins les gens se tenaient comme il faut. Ce n'est pas ça dont je vous parle ce matin. Je vous parle de, de Dieu qui est Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus, plus que jamais c'est nécessaire. On est dans un, un temps, une culture, probablement aussi un pays où la crainte de Dieu a en partie disparu. Elle a disparu pour, pour des bonnes et, et, et des mauvaises raisons. La mauvaise crainte ou la crainte mal comprise a disparu tant mieux. Il n'empêche que Dieu reste Dieu. Et j'aimerais vous dire pourquoi je crois que cette crainte a du sens Ben C'est justement parce que Dieu est Dieu. Vous vous souvenez de Moïse et le buisson ardent Il est là devant un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et quand il veut s'approcher du buisson, Dieu lui dit, top, pas plus près, enlève tes chaussures. Tu vas t'approcher mais pas n'importe comment. Dieu est un feu. La Bible dira que Dieu est un feu dévorant. Ce feu, on le retrouvera à la Pentecôte quand il descendra sur les apôtres et les gens présents dans la, la chambre haute. Dieu est un feu et on ne joue pas avec le feu et ce n'est pas le pompier qui vous dit. C'est le pasteur. Dieu est Dieu. Il y a quelque chose dans sa présence qui est de l'ordre de la. La Bible dira de la sainteté, ou de la majesté, ou de la gloire. Je vous l'ai déjà dit, le mot « gloire », lorsque, quand on parle de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le même mot qui est utilisé pour parler du poids. Quand on est dans la présence de Dieu, l'air se fait dense. Le poids de sa présence est là. Et ce n'est pas qu'il veuille peser sur nous, pauvres mortels, pour nous faire enfin obéir, ce n'est pas ça... C'est dû à qui il est. Et ce n'est pas sa colère que nous devons craindre. La colère de Dieu, elle a été réglée une fois pour toutes sur la croix. Jésus a pris la colère de Dieu. Dieu n'est plus en colère sur nous. Ce n'est pas la colère de Dieu, c'est sa bonté. Il y a un psaume qui dit ceci, il dit « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Il y a une bonté de Dieu qui va nous, nous amener à, à un positionnement différent. Ça, c'est la première raison. Il y en a une deuxième. C'est que la crainte de Dieu, c'est le meilleur antidote à la crainte des hommes. Quelque part, à un moment dans nos vies, on doit choisir. Est-ce que je vais plutôt... Décider en fonction du regard des hommes ou du regard de Dieu sur ma vie. » Paul, il est là avec les Galates, on l'a entendu tout à l'heure. Il est là, il, un petit peu d'humour d'ailleurs, un peu grinçant comme ça. « Ouh, qu'est-ce que vous êtes rapides les amis. » Alors rapide pour tout abandonner ce qu'on vous a appris, vous êtes super rapide. Et puis il, les, il va les chercher. Et après les avoir cherchés un moment, il leur dit ceci. « Est-ce que vous croyez que j'ai encore peur de vous Est-ce que vous croyez que je pourrais vous dire ces choses-là si quelque part dans ma vie il y avait encore la peur des hommes ?» Et c'est une question que Paul va probablement porter toute sa vie, en tout cas moi je la porte dans mon ministère, dans ma vie. Qu est-ce que, est que j'ai peur des hommes ou est-ce que je. ma crainte de Dieu est plus grande que ma crainte des hommes Et Paul lui dit Est ce que je cherche à plaire est ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? La crainte des hommes, c'est à mon avis lié à je ne sais pas comment il faut dire le bon vocabulaire. Essayez de le traduire dans vos concepts à vous. C'est une question d'ambiance spirituelle, notamment. J'ai une amie qui, euh, qui voyage beaucoup pour l'évangile, et puis euh, elle venait de mon ancienne paroisse, et puis elle me disait, euh, cet été, elle me disait, c'est marrant, je suis la même ici ou à l'étranger, mais à l'étranger, je parle de Jésus sans problème, ici. Elle disait, moi je n'ai pas changé, il faut croire qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il faut croire qu'il y a quelque chose dans la culture, il y a quelque chose dans l'histoire, il y a quelque chose qui, qui parle à mes avis, qui fait que tout d'un coup, ici, je commence à avoir peur des hommes. La crainte des hommes, je crois que c'est quelque chose qui habite l'Église réformée. Et qu'il y a plein de décisions qu'on a prises. Pas parce qu'on a lu la Bible tellement, mais parce qu'on s'est dit il faut faire moderne quand même. Parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait plus dire en public. Moi hier j'étais avec des pompiers, il y a des trucs, je me disais, mais est-ce que tu oserais leur dire ça Et je me disais, la crainte des hommes. Et je crois que la crainte de Dieu c'est le meilleur antidote. Dans l'Apocalypse, il, il y a deux grandes menaces sur le peuple de Dieu qu'on va pouvoir voir à travers tout l'Apocalypse. La première, c'est la persécution. Et ça ne nous concerne pas tellement. J'entendais cette semaine de ces étudiants d'Empart. Ils sont dans des petites pièces. Imaginez une pièce qui est grande comme cette chapelle ici. Ils sont 20. Ils, des fois, ils peuvent en sortir pendant des jours et des jours et des jours et ils vivent ils mangent ils dorment ils, en, ils sont saignés ils prient et ils ne peuvent pas sortir parce que c'est trop dangereux dehors parce que s'ils sortent ils vont ils, ils vont être battus eux ils ont la persécution mais il y a une autre chose dans l'apocalypse d'un côté la persécution de l'autre côté la séduction et il y a la persécution extrême dans l'apocalypse et il y a la séduction extrême et la séduction, ça c'est pour nous, hein. parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a les médias, le regard des hommes, la... et puis si on l'oublie, ça nous est très très vite rappelé. Il suffit d'allumer sa télé. C'est pour ça que Paul, dans la lettre aux Galates, il est radical. Et il finit en disant ceci, « Et si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ ». Wow. La crainte de Dieu, ça met les choses un peu au noir et blanc. Ça ne veut pas dire que toutes les nuances de gris et de sagesse n'ont pas leur place. Parce que oui, il y, y a une sagesse aussi dans la façon de s'adresser aux hommes. Il y a une façon d'être respectueux, bien sûr. Il y a une façon d'aimer les gens, bien sûr. Et je ne parle pas de cela. Je parle de savoir ce qui habite notre cœur, est-ce qu'on a la crainte des hommes Et Paul dit, si j'étais encore dans la crainte des hommes, alors je ne pourrais pas faire mon service auprès de Jésus. Il y a une radicalité de l'Évangile. Des fois on aime bien nos théologies. Ben oui, on les aime bien parce qu'on les a en partie inventés, en partie adoptés. On s'est dit, ce théologien hein, j'aime bien, celui-là j'aime pas, ce pasteur j'aime, celui-là j'aime pas. OK, on s'est choisi une théologie. On l'a tous fait, hein, moi y compris. Hein. Le problème étant juste celui-ci, c'est que Jésus n'est pas une théologie. Jésus est Jésus, Dieu est Dieu. Et le jour où on aura réussi à le mettre dans notre théologie, probablement qu'on l'aura éborgné, écorné, transformé, on, on, ça n'ira pas. Il y a quelque chose en Dieu qui nous dépasse, qui dépasse ma compréhension de Lui, qui dépasse votre compréhension de Lui. Et, et, et il y a une crainte de Dieu qui fait que je me remets dans une position d'humilité et où je me dis, je sais un peu, mais Dieu est Dieu. Alors oui, c'est vrai, il y a une tension entre ce Dieu qui nous aime et ce Dieu qui est, qui, qui il est. Cette tension, l'Apocalypse, on va encore la retrouver d'ailleurs. Il y a un moment où Jean, toujours le même, il, il voit le trône et puis sur ce trône apparaît tout d'un coup un, un agneau immolé. Alors un agneau immolé, ça va, hein, vous n'avez pas trop peur. Bon, moi j'ai un fils qui a peur des chats, mais ça c'est un autre problème. Euh mais normalement un agneau immolé c'est ok et puis tout d'un coup l'image devient un peu plus floue et puis, et puis on, à place de l'agneau c'est un lion qui apparaît et puis après c'est un agneau et puis on ne sait pas ce qu'il est en train de voir et lui je crois qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de voir parce qu'il y a un Dieu ces deux choses cette immense humilité et ce service et cet amour et Dieu qui est un lion et la crainte de Dieu ça sert à une troisième chose ça sert à aller jusqu'au bout ça sert à aller jusqu'au bout de nos obéissances. À ne pas s'arrêter à 80% ou à 50%. Alors ça ne veut pas dire que notre obéissance sera toujours parfaite parce que sinon, on n'aurait plus besoin de Jésus. Non, ce n'est pas ça dont je parle. Mais d'aller jusqu'au bout de nos obéissances. D'aller jusqu'au bout de nos changements intérieurs. J'entends tellement d'histoires de personnes âgées, hein, et on en parlait encore hier soir avec des gens qui sont là, en disant, mais... Mais des personnes qui n'ont pas été au bout de résoudre les choses, qu'elles auraient dû résordre, résorber, résoudre, prenez le vocabulaire que vous voulez, dans leur vie. Paul dira ceci aux Corinthiens, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça nous fait aller jusqu'au bout des trucs et d'être conséquents. Aujourd'hui, j'avais envie, besoin de, de vous parler de cela. Parce que je crois que nous pouvons renverser ces ambiances spirituelles dont je parlais. On ne les renverse pas en faisant des, des grandes proclamations, forcément. On le peut le faire aussi. On ne les renverse pas d'abord par la prière. Je crois qu'on les renverse par un positionnement intérieur ou intérieurement. Je me situe et je dis, ok, face à cette forteresse spirituelle qu'est la crainte des hommes, je me tiens. Et Paul se tenait et disait, est-ce que je crains Dieu ou les hommes Si je craignais encore les hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous, vous inviter simplement à prier pour que nous puissions recevoir une nouvelle révélation de la crainte de Dieu, non pas de la crainte de sa colère, mais la crainte de son bonté qui est tellement extraordinaire qu'elle nous amène. dans Les Anglais, ils ont un, un autre mot que crainte, ils appellent ça « oh ». Et c'est un peu « oh », oui, quand on est devant Dieu. C'est cet euh, cette étonnement, cette révérence c est, c est de se tenir devant celui qui est Dieu. Je vous invite à la prière. Confessons Seigneur que dans notre culture, souvent dans nos vies aussi personnelles, nous avons perdu la crainte de Dieu. Alors oui, c'est vrai que dans l'histoire, elle n'a pas toujours été innocente. On l'a utilisé pour asservir des gens et nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Quand nous avons utilisé ta sainteté pour asservir des hommes, c'était innommable. Nous te demandons pardon notre, de, au nom de notre culture. Mais Seigneur, nous, nous avons un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Et nous avons perdu cette crainte et ce respect de ta personne. Nous te voyons comme le petit Jésus dans la crèche ou même comme le Jésus qui marchait sur les chemins de Galilée. Mais même là, en Galilée, les gens étaient impressionnés par toi et tombaient à genoux dans ta présence. Seigneur, nous confessons aujourd'hui que tu es Dieu. Nous confessons que tu es entouré de ta gloire, de ton poids. Nous confessons, Seigneur, que cette, cette vision nous débarrasse de la crainte des hommes parce que nous avons choisi. Nous confessons, Seigneur, que ta bonté nous convainc. Nous confessons que ta colère n'a plus lieu d'être parce que tu as réglé cette question sur la croix avec Jésus. Et nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Et individuellement, comme aussi une communauté, nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Et entendre cette parole qui nous dira, N'ayez pas peur, entre dans ma présence. Amen.